0: Vidi Podcast. Beszélgetések egykori, és mai játékosokkal, valamint a klubhoz köthető legendás személyekkel.
1: Sziasztok! Ez a Vidi Podcast legújabb adása. Én Acsai Ferenc vagyok, műsorvezető társam ezúttal is Hez Tamás. Vendégünk pedig a klub új sportigazgatója, a vidi korábbi remek játékosa, csapatkapitánya, Sallói István. Köszöntünk a műsorban, Sarec!
2: Én is köszöntök mindenkit, a kedves hallgatókat e, is, hajrávidik elsőre. Örülök, hogy itthon lehetek.
1: Egy, egyfajta életút interjúra hívtunk ide a, a stúdióba. Amine... Ennyi időnk van? Van, amennyit szeretnél. Igen, idős vagy?
2: <gül> Ilyen hosszú az életutam, igen. Sajnos, igen.
1: Amiben természetesen a vidis korszakodat, vagy korszakaidat most már, hiszen most már kettőről is beszélhetünk a jelent hozzávéve, meg a jövőt, bővebben érintünk majd, de időrendben haladnánk, úgyhogy egy, 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 egy családi indulással, amit azt talán nagyon sokan tudják róla, hogy egy... egy a, Magyar futballban Salói dinasztiáról lehet beszélni, hiszen nagypapád játékvezető volt, édesapád futbalista, te magad is és a fiad is futbalista. Ebbe a közegbe beleszületve 60-as évek második felében, és aztán ebben felcseperedve lehetett más út, mennyire határozta meg ez a gyerekkorodat?
2: Hát ez abszolút. Ugye egy bányászvárosból származom oroszlány, ott születtem, ahol ugye majdnem mindenki érintve volt a bányából, bányától, valamilyen formában kapcsolódott a családban mindenki ez a tevékenységhez, köz. Hát szerintem elég hamar rájöttem, hogy én bányász nem akarok lenni. A másik variáció, hogy akkor focista leszek, nyilvánvalóan édesapám. Keresztül ez a sport az első pillanatoktól kezdve nálunk egy fő téma volt. A nagyapám még öten voltak testvérek, a papám is focizott, de nem jutott elég magas szinte, ezért ő játékvezető lett. Viszont volt egy Salói Aladár nevű testvére, aki a legtehetségesebb volt, és talán az egész Salói dinasztiában eddig ő vitte a legtöbb, vagy a legmesszebbre, mert ő az olasz a játszott. Aztán sajnos egy esetben életét vesztette, úgyhogy létezett is olyan annak idején Salgó Tarjánia, voltak ők egy salói kupa, és a nagypapám még akkor ilyen Vöröskeresztnél dolgozott, és úgy került oroszlányra, mert keresztem, hogy csodába kerültünk oroszlányra a balas hadyarmatról. Szóval így kerültünk oda, gyakorlatilag édesapámmal úgy nőttem fel, hogy ő futballozott, úgyhogy nem is lehetett előttem más, mint hogy ilyen futballista akarok lenni. Meg, meg akkor abban a kisvárosban rohadt is voltam. Tehát úgy, hogy ez, ilyen, ez egy ilyen teljesen egyértelmű út volt számomra. Soha egy pillanatig meg nem billent ez, a, ez az élet cél előttem, hogy én válogatott labdarúgó leszek. Akkor még nem volt az, hogy külföld, meg ilyenek, de hogy válogatott labdarúgó akarok lenni. Aztán ugye az oroszlányi bányásszal ugye, elmentünk egy, terem, vagy egy kispás tornára, az Salgótarjánban volt, és Csiszár Guszti bácsi ott jött hozzám először, hogy hát a, a, mi a véleményünk is, hogy a, a, a vidi érdeklődne, irántam az iskolaváltásnál. Anyukám nagyon lelkesen azonnal meg is találta, hogy a jövő a számítástechnika, és hogy itt van a, 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 ugye a Ságvári, akkor még Ságvári volt, most már szétsenyi, ahol számítástechnikai műszerésznek elmehetek. Úgyhogy a, a, a vidi mondta, hogy jó, rendben, ők ebbe támogatnak, de felvételizni kellett, és berendeltek minket egy hétre. Ide itt voltunk Sóston, többet magammal, akiket akkor igazoltunk, például a, a, annak a Szabó Bencének az apukája, a Szabó László, a csap, vagy az osztálytársam lett később, ő is itt volt annak idén, aki hogy a vidibe játszott, vagy legutóbb Zálegerszeg volt a játékosom, úgyhogy ilyen kicsi a világ és felkészítettek minket a matek és, és fizika felvételire, hogy mindenképpen sikeres legyen, és abban az iskolába tudjunk menni, és ugye a Vidibe tudjak igazolni. Úgyhogy így indult ez a karrierem igazából, a vid is, és szinte napra pontosan 40 évvel ezelőtt aztán létre is jött, hogy én az oroszlányról ideigazoltam, és itt töltöttem 12 évet, úgyhogy csak a katonaság miatt kellett elmennem. Ugye akkor az volt a szabály, hogy egy csapatból NB1-ben rendesen le kellett tölteni a katona éveket, akkor éppen másfél év volt, és egy csapatból három olyan játékos lehet kedvezményezett, aki úgy tölti a katona időt, hogy járhat edzésre és játszhat, és a német Zoli akkor keresztalakszakadás szalag és akkor úgy kalkulált mindenki, hogy őt leszerelik, és akkor én leszek a harmadik, Jónász és a Csucsánszki Zoli mellett, de azoli Zoli mondta, hogy ő nem akkor leszerelni egy év után, még volt hátra neki fél év, mert nehogy később visszahívják, behívják, ugye akkor egy kicsit másabb világ volt. Valójában valós félelme volt, és akkor sajnálatomra Kaszás Gabi bácsi úgy döntött, hogy, hogy nekem kell elmenni máshova, és így kerültem az ETO-ba másfél évre katonai időszakomra.
1: Ez mennyire érintett mélyen, hogy ebből a négyesből akkor végül esett az esett az akkori vezetőedzőválasztása, hogy akkor te töltsd azt az időt egy másik csapatnál.
2: Hát egyrészt Kasszás Gabi szerintem az egyik valaha élet legjobb edző lett volna Magyarországon, ha nincs a tragikus balesete. Imádtam, imádtam mindenki. Úgy is, hogy nála én nem ő volt az első edzőm, akinek nem voltam alapember, vagy egyetlen. Egyszerűen szenzációs edző volt, emberileg egy, egy vicces, jópofa edző, sose felejtem, hogy a kispadon ültünk, és vezettünk 3-0-ra, és szorta a poénokat, úgyhogy mi döltünk a kispadon a rögéstől. És, és mikor jött az asszisztens, előttünk futott el, és akkor mondja, hogy Na, gyerekek, gyerekek, rácsusszak, rácsusszak, és így ilyen becsusszom az az, az, az asszisztens mögött, de elképesztő nem volt. Úgyhogy imádtam. Az volt az nagy fájdalom, hogy az egy nagyon-nagyon jó csapat volt. Akkor ugye a Petres Jóván, Petri Zsolt, tehát a a, az a csapat ugye az volt az egyetlen számítás, amin nem, lehet, nem le, volt bajnok a vide, akkor ugye ez a 11-es rugásos variáció volt, három hmm. pont, és akkor a, vagy ke, hogy is volt egy pont, vagy hogy volt? Kett, Kettőt kettő kapott, ha valaki a, megnyerte a 11-et, egyet, egyet igen. igen. És a Vidi sajnos a 11-esekben gyenge volt, és így csak negyedik helyen végzett a végén a csapat, de a, abba öröm volt focizni. Még úgy is, hogy nem voltam meghatározó. De hogy az élet miket produkál egy ilyen kicsit ilyen örök tehetségnek e, tituláltam magam, akivel mindenki tudta, hogy tehetséges, de valahogy nem jön ki az az igazi nagy dolog. Én csatárként kezdtem még oroszlányon, azt játszottam, itt a vidiből kezdtek el középásként játszani, és akkor én ilyen jobboldai középpályás voltam abban az időbe. És Győrbe kerültem, ahol ö, ott sem lettem alapember, és ö, egyszer az egyik edzésen...
1: Bocsánat, még csak, hogy nem Bocsás. biztos, hogy feltétlenül érti mindenki az akkori rendszert, hogy te akkor Kölcsönbe átkerültél -e Győrbe? Vagy igen, vagy? van. Kölcsön
2: adtak Győrbe, és ott volt a másfél évi katona, igen. Tehát Aha. a katonai időszakra el kellett mennem, tehát így, így volt, így tudtuk megoldani, vagy így lehetett akkor megoldani. Volt azt,
1: ebben, a... és aztán szabad ne feled, A Kasszás Gábor részéről esetleg olyan, mert ha ilyen nagy tisztelettel és jó érzéssel gondolsz rá vissza, hogy, hogy Neked, ez egy, neked pont az lesz a legjobb nevelés vagy fejlődés, hogyha így dönt, és nem, nem az, hogyha itt tart?
2: Um. Na, nem volt ez akkor, mint mai világban, amikor elküldünk valakit kölcsön, mert azt mondjuk, hogy itt kevés lehetőség, majd elmész adott és játszó, és felépítünk, hanem egyszer egy kényszer volt. Volt négy katona játékos, abból egyre azt kellett volna, hogy menni kell. Tehát ha én úgy akartam katona lenni, hogy mellette mellett ember egybe focizok, akkor ez az egyetlen út volt, mert a vidibe betöltődött a három hely, és én lettem a negyedik. Tehát akkor én számítottam legkevésbé ebbe a csapatba, sajnos a négyből, és el kellett mennem. Tehát, hogy nem, nem, nem volt bennem rossz érzése, már mint úgy, hogy haragudtam volna a, a, a kaszás Gabira, vagy bárkire, akkor ezt dobta a gép, mentünk, tehát hogy, hogy, hogy nem tudtam ezzel mit kezdeni. És azért mondom, hogy az élet olyan dolgokat produkál, hogy, hogy két sorsfontító dolog volt az én karrieremben. Az egyik ez, amikor elmentem Győrbe, és ott a Győrfi Laci a pályáedző, és egyik edzésen majd játszottunk egy kicsibe, egy a 16-oson belül, befele be akartam passzolni egy labdát, valaki bent száz volt, és akkor odajött, azt hogy, Pista, te mit csinálsz? Mondom, hogy, hogy mit csinálsz? Be akartam tenni, ott sem volt a társam, stb. Nem, hát te nem vagy normális, jó csatár, 16-oson belül anyjának se passzol. És ez a, ez a mondat az egész életemre meghatározó lett. Tonantól kezdve, mondtam, hogy, ezt kérdezi az edző, minden edzésen fordultam, lőttem, fordultam, lőttem, és én lepődtem meg a legjobban, hogy Elkezdtem mondani a gólokat, és akkor már ettől is megkezdtek csatárt játszani velem. Úgyhogy ez, egy, ez, ez volt az egyik momentum, amikor lejárt a katonai időm, akkor visszajöttem, és a burcsa győző lett az edző. És a győző egyszer hívott edzés után, és azt mondja, hogy figyelj, soha ezt te, olyat tudsz, amit nem lehet tanítani. Azt mondja, hogy érzed, hova kell menni, hogy helyzetbe kerülje, azt mondja. Viszont állandóan kihagyod, mert nincs döntésed. Sokszor halljuk azt, hogy a 11-esnél valakinek, mikor nincs döntés, a utolsó pillanatban megváltoztatja, akkor tehát hogy a győzőnek az volt az elmélete, hogy egy a lényeg a góllövésben, hogy legyen határozott döntésed. Jó vagy rossz, de azt tudjad. És azt mondta, hogy te nem vagy egy zseni játékos, aki majd improvizál és az utolsó pillanat ide-oda azt mondja, hogy az a lényeg, hogy a döntések meglegyenek, mikor mit kell dönteni, azt biztosan tudjad, azt majd, ha jól megy, akkor változtatsz. És akkor mondta, hogy mostantól kezdve egy héten kétszer, fél órát velem kint maradsz. És végigvette velem, a jobbra jön a beadás, oda kell ugni, balra jön, oda kell jön, innen a kapusra, ezt a csecsemőt, onnan vezetett, adts a csecsemőt, így kell oda menni, úgy kell oda, és belém vert. Én meg szót fogadtam, mechanikusan elkezdtem csinálni, de olyan szinten azt úgy képzeld el, hogy ugye az ő elmélete az volt, mondjuk jobbodal jön a beadást, érkezik középen, akkor ugye a, a, a bal alsó sarokba, hogy vissza kell passzolni a labdát. És ezt a kapusok olyan szinten tudták, hogy az edzésem már ott maradtak és mellbe őket edzésen, én anyáztam őket, hogy hülye gyereket, meccsen kiugra, de mondta, a győző semmivel ne foglalkoz az 99%-ig oda fogod rúgni. És ezzel megfordult innen a helyzetkihasználásom, és innet gyakorlatilag én a változtam. Aztán Hartyányi Gabi lett a győző után, aki meg megtalálta nekem ezt az ég mögötti pozíciót, amiben szerintem kiteljesedtem. Úgyhogy ilyen apróságokon múlnak nagy dolgok. És én, én hiszek ebbe, hogy, hogy ez a sorsszerűség néha kell. Úgyhogy ennek köszönhetem, hogy akkor élettem a negyedik katona.
0: Kicsit ugorjunk vissza, hogy amikor Fehérvára érkeztél, akkor milyen volt a város, milyen volt a klub, milyen volt egyáltalán orosz lányról felkerülni?
2: Hát nagyon érdekes volt, ugye azt ma már nem tudják elképzelni a, 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 a fiatalabb generáció, ugye, hogy például dolog, hogy elkerültem az akkor nagy, Ugrás volt oroszlányban, nem jártunk úgy, mint ma, az ember fölugrik Pestre, meg elmegy Fehérvára belül az autóval. akkor ezek nem így működtek, ez a dolgok. Autók se voltak igazából, és én vonattal és busszak próbáltam megközelíteni Fehérvárt, mert oroszlányról pont úgy jön a csatlakozás, hogy több átszálásra kellett jönni, és nem volt telefon sem. Tehát anyukám mindig aggódott érte, és mivel a márnál dolgozott, nagyon vicces volt, akkor volt a márnak ilyen belső vonala, és úgy tudtam vele kapcsolatban lenni, hogy kisételtem a vasútállomást, és ott elmondtam, hogy én akkor a belső vonalmat föl hívni anyukámot, és akkor hetente egyszer jelentenem kellett neki, hogy, hogy minden rendben. Jó tanulok, rendben vagyok, persze nem tanultam jól, de neki ezt hazudtam. És a, ugye a József Attila kollégiumban voltam, negyedik emelet, emeletes hágy, akkor, akkor volt egy szint, ahol, ahol a focisták mi voltunk, és, és gyakorlatilag ott voltunk együtt egyrakáson. Onnan jártam sétálva hátul edzésre, sokszor elrobogtak mellettem az akkori UEFA kupa hőseink, akkor a, a, a campingbringával jártak, azt mire végé lett az UEFA-nak, akkor fölléptek a kis poszki szintjére, úgyhogy ezeket érdekes volt így megélni. Szóval onnan jártunk, és igyekezni kellett mindig az edzés, azt sose felejtem el, mert akkor, amit kaptunk sportszárat edzésre, aki először jött, az még találta volt, ami nem volt Lukas. Úgyhogy minél később jötti, annál neccesebb volt, ott találja, ami nem volt Lukas. Ugye akkor még a medicinlabda volt a főszereben amikor cipeltük ki, a salakos pálya volt az 1-es, 3-as. Úgyhogy az, hogy a fűre mi rámehessünk, így a mutkopont kisétáltam, hogy a gyerekek föl se fogják, hogy milyen szerencsések, hogy ilyen körülmények között lehetnek, de hát nagyjából a pályák... Kettővel kevesebb volt, de, de így helyezkedtek el. E, hát az, hogy a stadionba meg bejutni, az, 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 az reménytelen volt a gyerekkorunkban, tehát, hogy itt játszunk, vagy csak néztük és bámultuk. Úgyhogy, úgyhogy nagyon érdekes dolog volt, nagy ugrás, de, de, de végülis minden a fociról szólt, tehát akkor már.
1: Mondtad, hogy persze nem tanultál jól, de ezt mondtad. Ez, ez egyébként azt jelentette, hogy ahogy most meg azt mondtad, hogy minden a fociról szólt, tehát hogy neked ebbe a középiskolás korszakotban minden a fociról szólt, vagy mennyire, mennyire határozta meg az a cél, amit mondta, hogy te válogatott labdarúgó akarsz lenni, és akkor ennek megfelelően csinálod, vagy azért belefért az, hogy itt a, a hogy mondjam, egy átlagos uh, tinédzsernek a, 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 az életmódja szerint is éld az, az életedet?
2: Nem volt tínédzser életmód. Egyszer elmentünk strandra, most nem jöttem edzésre, kisvágtak a csapatból hétvégén, úgyhogy ez amikor 17 éves koromban történt meg, ez az egy ilyen volt. Elég céltudatos voltam már akkor is, de csak a foci érdekelt. A tanulásra úgy voltam, hogy az első évet elrontottam, pedig anyukám felhívta a figyelmemet, hogy ugye és nagyon nem mindegy, hogy kezdem el az iskolát. Tehát nem jó kezdtem, mert nem figyeltem eléggé. És utána, úgy beálltam erre a közepes szintre, ott is tartottak a tanárok, de igazából nem érdekelt, mert tényleg abszolút a focival foglalkoztam. Ami nagyon nehéz volt abban az időben, ugye, hogy hogy a kollégiumban, amikor én eljöttem edzésre, és visszamentem, ugye volt akkor kötelező szilencium, és, és akkor tanult mindenki. Mire én visszaértem edzés után, mindenki befejezte, és mindenki össze-vissza rohangát idétlenkedett, és hát az jobban vonzott, mint a tanulás. Tehát, akkor külön el kellett menned tanulószobára és ott tanulni, tehát ahhoz azért már komoly erő kellett, hogy az ember ezt megcsinálja. Úgyhogy azt körülbelül úgy abszolváltam, hogy, 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 hogy meglegyen az az eredmény, amivel tovább lépegetek a, az iskolába, illetve az egyik csapattársam vagy, vagy kollégista társam akkor a szülei elköltöztek Fehérvárra, meg katonák voltak és apukáját áthelyezték, stb. és hirtelen nagyon jó tanuló lett. És mondtam anyukámnak, akkor, hát akkor a szocializóhoz így ment, hogy jöjjön át ő is, a szüleim elváltak 14 éves koromban, és hogy jöjjön át őt is, ő is és dolgozzon itt Fehérvárom, akkor otthon lehetnek, és akkor jobban tudnék tanulni. Aztán ő nem akarta ott adni a munkahelyét, nem lépte ezt, megmaradtam kollégista és közepes tanuló.
0: És amikor meghatározó játékossá vált el, ahol az előbb befélyeztük ezt a történetet, egy csapatkapitány is lettél, akkor a csapaton belül milyen szerepet töltöttél be? Tehát te mindig is egy ilyen vezető, vezér alakat voltál, és akkor jött el a te időd, és ezt érezted is akkor, az milyen időszak volt?
2: Um... Mindig is a társág középpontja voltam, tehát ez, ez ma is így van, tehát legyen bármiről szó, buliról, fociról, tök, mindegy, tehát engem biztos hallani fogsz vagy látni. Ez úgy bennem volt egész kiskoromtól kezdve, és és amikor a Vidinél ugye bekerültünk, akkor egyszerre kerültünk be többen fiatalok. Németh Zoli, Kuttor, Máriási, Jónás, előttünk került oda a Csucsánszki, és akkor egy kicsit ilyen ketté az öltöző volt, az uefa kupás idősebb társaság, meg mi a fiatalok egyszer volt, és egy nyilatkozottam akkor, amikor az egyik meccsen, haladásán két gólt rúgtam, és nyilatkoztam, és mondtam, hogy nagyon jó a Vidinek az elegye. Mert a fiat, vagy az idősek adják a rutint, és akkor nem tudna, itt nem jutott semmilyen szó eszembe, és mondtam a fiatalok meg a ritmust. És akkor a Májer Lajos volt a nagymóka mester, és azt adott ezzel, hogy a ritmus úgy hívott, utána nagyon sokáig. De a lényeg az, hogy nekünk megvolt a kis külön klikkünk, a fiatalok, akik ugye összefogtunk az öregekkel, hogy kiszorítsuk őket a csapatból, letépjük róluk a mest, és annak a kis csapatnak is már azért a meghatározó eleme voltam, úgyhogy amikor mi jöttünk és elkezdtek ezek a játékosok szépen kikopni, eligazolni, akkor azon teljesen egyértelmű volt, hogy igazából a perást kellettem, az öreg perást kellett kibe kellnem, de már azon is olyan jelzésértékű volt, hogy már nagyon a bajnokság végén voltunk és, és már tudtuk, hogy ő abbahagyja és akkor egy buli volt valamin valakinek a szülinapján voltunk, és akkor úgy már kicsit, hogy be is voltunk piálva, és akkor a perás odajött, és akkor a, a rám kötötte a karszalagot, hogy úgyis te leszel a cséká. Aztán utána egy is lett. Igen. És az, így, így jött ez a, ez a zártás, ez nagyon egyértelmű dolog volt, de mindenkinek. Tehát nekem olyan volt a nexusom akkor a brávácottóval is, az akkori elnökkel, a csapatban is, tehát hogy ez, 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 ez ilyen, nem tudom, ilyen így jött, ez, ez, ez egyértelmű volt.
1: Ez a bocsagyőző Győző félevidi, meg akár a Hartyányi Gábor félevidi is, ugye ez, én erre úgy emlékszem vissza, mint aki akkor kisgyerekként, nézőként voltam itt, ami pár mostani szemmel vagy mostani léptékkel mérve nem ért el kiemelkedő sikereket, viszont nagyon-nagyon szerette ezt a csapatot a közönség is, meg, meg egy nagyon jó focit játszott ez a, ez a csapat. Te hogy láttad ezt?
2: Annál? Én ezt mondom mindig, mert ugye sokszor hallom itt a, a mostani vidinél, ugye, hogy Csalódottak a szurkók az eredmények miatt, stb., és mindig gondolom, hogy hó, oh, 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 hát azért álljunk meg. Azért itt voltam annél a vidinél. a Vidi egy szimpatikus vidéki csapat volt, de nem volt egy nagy csapat. Még az az UEFA csapat is, amely kiemelkedő eredményt ért el, azért arról volt híres, hogy, hogy rakkolós, és, és tényleg egy, egy csupaszív, de egységes csapat volt fizikálisan, szenzációsan felkészítve Feri bácsi által. És nem értünk el egyébként, nem voltunk bajnokesek volt a csongiek, egyszer elvették a bajnoki címet, ugye a Kasszás féle csapat meg bajnok lehetett volna, ha nem ez a számítás van, de, de az a bravúr kategória lett volna. Tehát akkor tényleg ez volt, amit te mondtál, ez a 5-6-7. helyzet csapat, viszont ami, ami érdekes volt, hogy Hazai pályán félelmetesen jó voltunk, tehát itt hazai pályán mi mindenkinek neki mentünk, tehát a, a mai napig eszembe van, a, 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 érzem az orromba a, a, a sóstónak az illatát, amikor a meccs előtti nap, benne mindig a stadionba, fölkapcsolták a, a, a villanyokat a Búrcsa Győzőnél, a őzi, győző akkor behozta ezt a külföldi, ez a modern, pörgős edzéseket, amik ma már vannak, és egyszerűen olyan szinten pörögtünk egy nappal a meccs előtt, hogy ilyen 40-50 perc után, Zavart minket szó szerint, mert, mert, mert úgy éreztük, hogy, hogy szétszerünk, és akárki idejött, mi mindenkinek neki mentünk. Sajnos idegenben voltunk ilyen sikeresek. De szerintem az egy olyan nagyon szerethető csapat volt. Azért a többség itt lakott, fehérváriak voltak, ismert mindenki mindenkit szurkolókal, is, az ilyen nagyon speciális kis, kis csapatot, és én sokszor elgondolkodom ezen, hogy hogy olyan szeretettel beszélnek a szurkolók arról a csapat, hogy te is említetted, mint hogy mi tényleg valamit elértünk volna, akkor nem. De ott tényleg olyanok voltak a kis takitól elkezdve olyan játékosok, a Beckő hogy vagy a Almai, még fiatalon orvát Feri később, tehát hogy német Zoli, mitja, Tehát, hogy a mai napig egyébként így ez a társaság, így akárhol vagyunk, olyan örömmel találkozunk egymással, mindenki máshol dolgozik. De az egy ilyen nagyon egységes, jó kis társaság
0: volt. Múlik ez a fajta szimpátia, amiről te is beszélsz, hogy azt látja a szúrkorú, hogy rakkoltok, vagy hogy nagyon akartok, vagy hogy mindenkinek nekimentek, vagy tehát így, így néha ez számomra megmagyarázhatatlan, hogy mitől lesz szimpatikus így egy csapat?
2: Hát igen, nyilvánvalóan meg az egyéniségek itt valahogy mindenki szerintem azt érezte fehérben, hogy egy, egy vagyunk közülük, tehát hogy a szurkos azt éreztett, hogy ő is lehetne ezt, vagy, vagy sokunkkal akár együtt játszott az utánpótlásba. Akkor azért ez más világ volt, de szerintem ez adott egy olyan dolgot, mindenki tudta, hogy ki a csapat, tehát azt gondolom az UEFA UH Kupa csapatot és akkor mindenki kívülről fújta, ma már azért más foci van, rotálás, játékos, külföldiek bejöttek, tehát ott azért picit így, így másabb volt, de azt mindenki ismert azt a csapatot, tehát kötöttek hozzánk, mi is hozzájuk, úgyhogy nagyon sokszor együtt bulisztunk, ha elmentünk meccs után ott a szurkolók is, tehát ismertük egymást, úgyhogy volt talán a türelem és a tolerancia adott esetben, ha nem úgy volt, akkor még nem volt divat, hogy kivonultak a szurkolók, hogyha nem úgy teljesített a csapat, vagy ilyesmi. Ugye az RBD is akkor alakult, pont 92 -ben, 93 ban mentem el a Honvédba, kicsit másabb világ volt, de, de nehéz ezt megmagyarázni, de, és mindenki ezt, ezt, ezt szeretné, hogy újra visszajön ez a világ. de fog szerinted? Szerintem nagyon nehéz visszahozni, mert... Lehet, mert, de hogy ilyen. vagy ez,
0: tehát, hogy nem akarok így kötekedni, de hogy így, ez a nosztalgia, ez mindig így az, az emberekben benne van, de hogy ez a világ változott, meg ugye, Megváltozott
2: a világ, minden felgyorsult, talán azért nehéz, mert hogyha most, most azt a csapatot vesszük, hogy ott valaki jó volt, akkor ma már azonnal elviszi külföldre. Tehát mire megszereti az ember, addigra elviszi külföldre. Nagyon nehezen tud együtt maradni egy ilyen mag, Pláne most Magyarországon, most ha top csapatról beszélünk, mint mondjuk a, a, a vidi vagy akár a Fradí, azért lehet látni, hogy, hogy azért sok a külföldi, és kevés olyan magyar játékos van, aki, aki ezt a szintet emelni tudja, aki elérhető, és nem külföldön játszik, mondjuk, mint szoboszlai, vagy, vagy akár sallai. Tehát ezért nagyon nehéz ezt összehozni. De, de szerintem az, hogy azért legyen egy mag, akihez kötődhetnek a nézők, és majd azt mondtátok, hogy végén beszélünk a terveimről, azért az a terveim között szerepel, hogy, hogy, hogy legyen egy olyan mag, akihez kötődni kell, akire... De hát, hogy nem azt mondod, hogy a világ igazolása is, hogy most ő fogja megváltani a világot, de, de ami ilyen, de velünk van, és, és tényleg azok a külföldiek, akik jönnek, azok viszont olyan jók legyenek, akik miatt meg azért mész ki. Most szerintem ez az arány egy picit fel van e, borúva nem, nem csak a Vidinél, a Fradinál is azt érzem, hogy, hogy azért ott is volt a játékos a Vargaroli, vagy a Bölelukács, csak aki el tudom képzelni, hogy a Fradinál ha első cserék lettek volna, és nem csak külföldi van, velük is bajnokok lettek volna. Tehát, hogy én ezzel alapvetően nem értek egyet. Szerintem kell, adni a magyar, kell bízni a magyar játékosok, kell nekik adni lehetőséget, fiatalokba is, én, én abszolút fiatal párti vagyok, nagy küzdelemben vagyok minden edzővel, mert az edzők, magyar edzők szeretik a legkevésbé a magyar fiatalokat. Nyilván ők a saját bőrüket viszik a vására. De én szeretném, ha visszajönne egy kicsit, hogyha egy kicsit ez, ez a videó ez, ez fehérvár lenne, ez egy vidéki fellegvár lenne, ahol a közönség, a csapat úgy, úgy, úgy jobban egybe van. Én abba bízom, hogy az én személy egy kicsit most integráló, Erről is lehet, hogy elhiszik a szurkolók, hogy vidikötődés van itt a vezetőségben, és tényleg mindent elkövetünk, hogy elérjük azokat a célokat, amiket magunk elé tűzünk, És ha nem sikerül, akkor vagy fogalmatlanok vagyunk, de a vizit szeretjük. Vagy van olyan akadály, amit el kell tudni fogadni, hogy mit tudom én, nem tudjuk megszerzni azt a játékost külföldit, mert nem akar Magyarországon focizni, vagy az a pénz már sok vagy el kell engednünk egy magyar játékos, mert a karriere érdekében esetleg külföldön kell lenni. Tehát vannak ilyen objektív dolgok, amit tudom, hogy a szurkoló és a szurkolói szívvel nehezen fog, fogad el, de, de, de mégis létezik, és, és így egységesen kell e, szerintem többet kommunikálni egymással, és világosabban e, meghatározni a céljainkat, hogy, hogy e, nyomon követhető vagy, vagy, vagy visszakérdezhető legyen. Ha már így a
0: hoztad, akkor hogyan fogadták, amikor te elmentél?
2: Vegyes volt. Ami... Ráadásul a
1: honvédba, ami ugye...
2: Igen. Hát vegyes volt, mert ez ugye már nyilvános volt az utolsó meccsemen, akkor három gólt rúgtam, és a szurkok bejöttek, aztán hogy lapogatták az ember vállát. Valóta akinek simogatást él, volt akinek egy kicsit erősebb ütést és mondták, hogy maradj itt, maradj itt, megértették. Akkor abban a világban, ugye azért mentem a Honvédbe, akkor egy De Friess nevű belga tulajdonosa volt a Honvédnak. Mai szemmel ez, ez, ez nem furcsa, de abban az időben ilyen nem volt. Tehát volt egy belga üzletember, akinek az volt a koncepció, hogy az összes válogatott játékost összeszedi a Honvédbe, és a Honvédból ő eladja a külföldre, és mindenki ment is Belgiumba, és csak ez az egy ok volt, ami miatt én a Vidiből elmentem. Őket. És ezért mentél oda, gondolom. Ezért Ki hívott a Ezért mentem a Honglédba, a Fradi hívott. Hát az volt a pekkem, hogy az utolsó évben jött a Bordeaux, a legendás kapusok a jöt jött pont megnézni, amikor megsérültem azon a héten. Éltem be, először szenvedtem izomszakadást, és négy hónapot kihagytam. Mindig rájöttem jöttem vissza, akkor lettem évjátékosa, az egy nagyon-nagyon jó éven volt ott, négy hónapot kihagytam abba az évbe és pont, mikor jött a bordó, és megnézett volna, akkor sajnos nem tudtam játszani. És ezért jött a váltás, hogy elmegyek a Honvédba. Ahol aztán nem jöttek úgy össze a dolgok, ott is sérülése bajlottam, ott a vádlimat kellett műteni, akkor már nem tudtam elmenni én Belgiumba, utolsó múlikánként a harmadik, még elment, és akkor jött Izrael, hogy akkor nekem... Tehát olyan helyzetet teremtettek, hogy nekem kellett mennem Izraelbe, ami a legjobb dolog, ami történhetett velem abban az időben. Azért vannak ilyen sorszerű dolgok, hogy mi hogy alakult. akkor ezek szerint akkor nem így gondoltad, hogy. hogy nem, sőt, úgy jó lesz. Akkor, De nem, 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 nem. Hát annyira nem éreztem jó magam akkor a Honvédban, mert nem ment, meg minden bajom volt akkor a Kussella nevű edző volt, aki azzal foglalkozott, hogy nekem az első lépéseim nagyok, amíg igaz. És mondtam neki, hogy figyelj, hát 25 éves vagyok, eddig is így volt, akkor ugtam a Csepelnek négy volt, és mondtam neki, figyelj, itt. Akkor is, négy, akkor is nagyot léptem, amikor négyet ruktam, de értem, amit mondasz, de nem tudom már megváltoztatni. És ándan ezzel e, frocklizott, és, e, és nem éreztem a bizalmat, e, és kovicses volt, mert a ott tovább, jobban voltunk, mindig tartottuk a kapcsolatot, és mondom, hogy nem kell egy jó csatár ebbe a vidébe? Azt mondja, de, 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 nem essek kezdődik a neve. Ez volt a, a, a poénja. Tehát akkor, akkor azonnal visszajöttem volna, akkor tehettem volna. Ez egy kicsit ilyen menekülés lett volna talán, de, de, de gyorsan hazajönni, mert itt éreztem jól, és akkor egy év után, honvéd után, akkor belekényszerítettek ebbe az Izraelbe. Akkor a feleségem sírógörcsöt kapott, akkor úgy képzeltük Izraelt, hogy kimegyünk, gólyállomjelent kapunk, a tankok között fogunk közlekedni, amit a hírekből az ember lát, de aztán nem ezt fogadott.
1: Sőt, ha nem egész más fogadott, és ahogyan korábbi interjúban fogalmaztál, egyik leg Meghatározó élmény volt ez az izraeli hat év, és nem csak a futball miatt, hanem, hanem akár kulturálisan, akár világszemléletben adott neked egy olyan új perspektívát, amit, amit aztán később beépítettél a, a, az életedbe. Hogy képzeljük akkor ezt a, ezt a 90-es évek közepi Izraelt, ha nem úgy, hogy mellett mellényben mentek az edzésre?
2: Hát igen, aki, aki volt kint, az, az tanúsíthatja, hogy, hogy amikor kint vagy semmit nem érzel a terrorból, tehát egy csodálatos ország, akit a történelmi rész érdekel, három világvallás fővárosa, akit a... a, a, a azok a, a turisztikai dolgok érdekelnek, hogy a, a Holtenger, vagy a Vörös Tengerbe buvárkodni, hogy a, 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 a történelmi helyeket nézni, mindent megtalál. Az emberek nagyon barátságosak és, és nyitottak, és egy, egy, egy teljesen más, mint ami Magyarországon: ugye bennünk van. Régen azt mondták, hogy a háború előtt, hogy a, a magyarok és a zsidók nagyon összetartók, tehát a magyar zsidó a legjobb kombináció, ezok nagyon összetartanak. Azt valahogy nekünk ez a magyarok összetartása, ez úgy, úgy kevésbé érzékelem, de kint láttam, hogy milyen a zsidók összetartása. És ott kint nem érzed, mert ott nem tartanak annyira össze, meg ők is össze, össze, de, de, de például én bárhova ma a világba elmegyek, és, és ott, ott van valaki, akinek aki valamilyen van izrael és én elmondom, hogy ott játszottam, abban a pillanatban minden ajtó megnyílik. Tehát hogy egészen hihetetlen, tehát nagyon sokan tudják is, hogy ki vagyok, de ha héberű megszólalok, akkor az elején nem akartam héberű beszélni, mert minek mondottam, mit én csinálni a héber nyelvvel. Akkor még az angol volt a legfontosabb, hogy angolul kommunikálják, és az angolom legyen jó. Aztán négy év után elkezdtek csesztetni, hogy hát azért az mégiscsak ciki, hogy már négy éve itt vagy Sztefán is angolul nyilatkozott, csak akkor nyilatkozzá éberül, és akkor nyilatkozzál Héberül, és makogtam, aztán az kellemetlen volt, és akkor egy évet úgy nagyon keményen beleálltam, hogy megtanuljak Héberül, és Ani Lamatti ébrítve, Ani Medevert, Tobmeod, Kulámszám elbe iszre. Szóval így beszélek Héberül. Úgy tűnik, mintha már tudnék, de ilyen nagyon határozottan tudom mondani egyébként. És a lényeg az, hogy megtanultam Héberül, és egészen elképesztő dolgot nyitott meg előttem ez, a, ez az egész, hogy a világban. Izraelbe pedig egy, Bocsánat, egy... az előbb mit mondtál? Héberül. Hát, hogy megtanultam Héberül, és nagyon örült mindenki neki. Csak azért mondtam, hogy... Hogy, hogy, hogy ilyen szinten meg is lepődnek az ízelek egyébként, hogy a mai napig így, így nyomom. De egy más kultúrát, egy más gondolkodást tanultam meg. Miben más? Például uh, itthon mi szeretünk keseregni, panaszkodni. Például nekem nagyon nagy szégyenérzetem volt, amikor, amikor uh, mindenki kérdezett, hogy milyen szép Magyarország, és hogy Budapest. És akkor mondtam neki, hogy amikor honvédnál játszottam, akkor az ülők mellett laktam. Az nem annyira szép. És akkor mondtam, hogy igen, szép Budapest, de. És akkor elkezdtem mondani, hogy mi nem szép. És akkor én megkérdeztem tőlük, hogy hol érdemes elmenni. Ám mondom, Vörös-tenger, ez érdemes. Stefán, te olyat még nem láttad, gyönyörű. Mondom, hol tenger, ez hát te olyat még nem láttál. A Televivi, ha, Stefán, hát ez a világ legszebb. És egy után rájöttem, azt a róvat életbe, tehát tényleg szép, de hogy úgy beszélnek az országukról, olyan szeretettel, hogy nem azt nézik, hogy mi nem jó, hanem hogy mi jó. És az élet is ilyen volt, ugye ez a terror dologtól nagyon féltünk, akkor az az időszak volt az Izraelieknél, ez, ez amikor buszokat robbantgattak, de általában ilyen katonai célpontokat támadtak, a civil lakosság kevésbé sérült, de volt olyan is, amikor az arra piacra, ahol mi jártunk, nem nagyon gyakran, de azért jártunk piacra vásárolni, ott volt robbantás és nagyon komoly áldozatok, és én még három nap múlva is sokba voltam. És akkor kérdezik tőlem, hogy mi, mi a baj, Szefán, így, mikor barátokat találkoztunk, és hát mondom, a robbantás a piacon, Stefan, az élet megy tovább, tovább kell lépni, tehát hogy, hogy néztem, hogy, hogy mennyire képesek tovább lépni, mennyire képesek a, a jó oldalát nézni dolgoknak, mindent megünnepeltek, megszületett a gyerek, 200-as gyere, 200 fős ilyen rendezvények voltak. Bármit szóval, bárbatmicva, szóval, ugye mikor felnőtté avatják a gyerekeket, 12 13 tizenkét, lányokat, fiúkat, 400 ember. A lagzi, elmentünk lagzira, meghívtak egy lagzira, és akkor kérdeztem az egyik srácot, hogy találkozunk. Jö, jössz a lagzira. Persze, persze, mondom, ott találkozunk. Ezer ember volt, hát esélyed nem volt találkozni. Szóval mindennek megadták a módját, mindent meg tudtak ünnepelni. És, és ott megtanultam azt, hogy, hogy ami ugye a zsidó kultúrába fakad valószínű, ugye, hogy azért elég sok uh, hányatott időszakuk volt a történelemben, hogy viszont amit, ami, amit lehet, azt ünnepeljük meg. Tehát, tehát, tehát nálunk ez a nagyon jellemző, például a médiánál imádod, megnyered a bajnoki címet, és az edzőnek fölteszik, hogy Ratolánk a bajnoki hogy de mire lesz ez elég a nemzetközi pornón. ki a fenét érdekel, hogy két hónap múlva ez mire lesz elég, most ünnepeljünk, most örüljünk. Tehát, hogy, Megtanultam egy csomó ilyen jellegű dolgot, hogy, hogy tudjam ezeket a dolgokat értékelni, tudjak pozitívan gondolkodni, de ez van egy évig tartott, amíg azértem. És visszaálltam magyarba. Tehát, hogy, hogy nem tudod ezt az egészet levetközni, de, de, de sok ilyen jellegű dolog volt. A lazaságuk, ahogy, ahogy ők szerveztek dolgokat, hogy, hogy valamit hogy elmegyünk valahova, és akkor egy nap előtte még azt hitted, azt hitted, hogy káosz van, és egy nap alatt minden elér de, de nem láttad, mert ráérünk még. És a, a másik, amit megtanultam, és ezt most tanmesének mondom, hogy a kedves hallgatóknak is, hogy a, 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 a zsidókról nagyon sokszor azt mondjuk, hogy, hogy ők, ők eltelenül is egymást támogatják, és csak őket veszik fel. És erre nekem mindig van egy példám, hogy a, a technikai vezetővel utaztam egyszer egy autóba, és áldan hívták, de nem vette fel a telefont, és már idegesített, hogy szólt a telefon. Mondom, miért nem veszed fel? Tudom ki de mondom, és miért nem veszed fel? Nem akarok felbeszélni, mi? de miért nem akarsz felbeszélni? Hát mert a haverom, de mit akar? Hát hogy van egy tehetséges fia, és hogy hozzam oda a csapathoz játszani. Ez nem a betár volt, hanem már hercéljen, Hozza oda játszani. És mondom miért nem jó a gyerek? Nem rossz a gyerek, de annyira nem jó, hogy én nem hozom ide, hogy elrontja az üzletünket. Inkább mondtam neki, hogy mennyi pénzt ki, kész kifizetem, csak ne hozd ide, és ne rondzsa az üzletet. Tehát, hogy igaz az zsidókra az, hogyha minden egyforma őt választja, de az üzletét nem rontja el. És, és ez a, ezt, ezt én megtanultam mindenben, hogy, hogy soha nem az határozza meg, hogy kivel milyenben vagyok, hanem a célja, amihoz képest, vagy a, ami kell, a, a, ahhoz választok embereket, munkatársat, játékossat, többit. De azt én is figyelembe veszem, hogy minden egyforma, akkor akivel olyanban vagyok, vagy akitől valahal kaptam valamit, akkor, akkor ebbe támogatom. Tehát ez, ezeket a dolgokat így megtanulta az embert. Szóval sok érdekes dolgot tanultam, azt is, hogy hogy lehet ugye az öltözőbe eh, nyugodtan öltözni, hogy melletted egy ilyen nem tudom a neveket, ezeknek egy óriási föl van téve, mert ugye mindenkinek kötelező katonaság van, és ott a, a, ő úgy katona, hogy három évig a fiúk, kettő a lányok, és jön edzésre. És lemeléd letámasztotta a gépfegyvert, úgyhogy hogy az éles tárrá van ö, tekerve. Kérdeztem is, hogy a gólyó, ha eltűnik, nincs, mert ugye annak idején a katonaságnál ti nem tudjátok ezt, de még ilyenek voltak, hogy a te el kellett számolni a gólyókat, azt mondta, hogy ahogy senki nem foglalkozik vele. Úgyhogy ö, egyébként is érdekelt, mert a Rudinák alajosnak néztem annak idején a panorámáját, és én nagy arab párti volt. Én meg soha nem értettem, hogy miért üldözik a zsidókat, és mi a probléma velük. Mindig eltáztam hogy egyszerűen a közelkeleti problémát próbálom belásni magam. Hát Aztán az élet azt, hozta, hogy nagyon keményen belástam magam, úgyhogy ilyen közel-keleti szakértő lettem ilyen szempontból. De, de az is egy óriási élmény, hogy, hogy ugye azt mondtátok az elején, hogy hogy fiatalok talán nem tudják, hogy én ki vagyok, hogy én ma kimelkizelve, vagy a mai napig nincs olyan szinte, hogy nekapnék egy üzenetet, és akkor veszem a fáradtságot, megnézem időnként, hogy ki kiüzent, és hogy hány éves, és 14-18 éves, nem láttak játszani. És meg szoktam kérdezni, hogy te ne hogy de tényleg értem, hogy egy legend vagyok neked, de hogy... Ezt honnan szereted láttál valamit, vagy apukám mesélt rólad, hogy te a legnagyobb legenda vagy a, a, a csapatban, és megmutatta a videókat. Tehát olyan szinten föntartják ennek a kultuszát, ami megint egy olyan dolog, amit mi nem tartunk föl. Tehát, hogy, hogy most ide bejövök, és, 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 és én itt voltam egyszer játékosokat, itt voltam csapatkapitány, innen lettem válogatott, stb., hogy el kell érni a klubunknak azt, hogy ezt mindenki tudja, hogy én ki vagyok. Tehát, hogy nem csak én, ki a Csucsánszki, ki a Szabó Józsi, a Csongrádi, és a többit, mert csak az UEFA kupát tartjuk így, de, de más klubokra is. Hát csak a fiamat mondom, hogy ő újpesten játszott az utánpotlásba, és egyszer mondja nekem, hogy apa, tényleg itt játszott a is, Úristen, mondom, fiam, ez soha többet el nem mond. És akkor rájöttem, hogy ő nem fogja elolvasni, ha én nem mondom el neki, nem mutatom meg neki, nem fogja tudni. Tehát, hogy, hogy sokkal többet kellene szerintem, abba fektetnünk, hogy a múltat, hogy, hogy ismerjék meg, mert, mert akkor, akkor, akkor szerintem jobban ért, érzik a, a tradícióját egy klubnak. Tehát ezek olyan dolgok, ami másképp működik Izraelbe.
1: Uh -huh. Ha a szakmai részt nézzük ebben a hat évben, akkor ugye, hogy említetted is, te ott egy ilyen szupersztár voltál. Amihez nyilván a teljesítmény kellett, tehát nem csak az, hogy is. és még mi
2: is, meg, 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 meg emberként az, hogy beszéltél héberül képbe voltam a politikai helyzetről, nem egyszer nyilatkoztam róla, például eu mert aki később miniszterelnök is lett, akkor, akkor ugye a polgármester volt, családilag összejártunk, vagy Bibinet akinek akit megkértem, hogy a, a, a Clinton-tól szerezzem egy aláírást, és hozott nekem aláírást. Hogy, hogy része... Ha nem lősz, minden második meccsenéig volt, akkor nyilván, ez az értető. Nyilván ez semmi, de, de, de volt olyan, amikor veszélybe kerültünk, mármint Izrael, hogy, hogy rakétát lőnek be, és, és az azért sokkoló volt, akkor kicsik voltak a gyerekek, és, és akkor egy olyan hadi állapotot hirdettek, hogy gyakorlatilag mindenkinek el kellett menni a, 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 a kielőtt helyre, a gázálarcokat fölvenni, és a gyerekeknek pedig egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen sátrat kellett átvennünk, és nekünk is külföldieknek. Na most a külföldieknek a, 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 a nagy részén a családja azonnal elhagyta az országot. Nekem meg azt mondta a feleségem, hogy együtt megyünk, vagy maradunk, vagy megyünk, és, és velem maradtak. És akkor, ugye akkor megszólaltattak elmondtam ezeket a dolgokat, hogy nem félek, meg, meg hiszek benne, hogy nem lesz probléma, de ez is vicces volt, mert minden lakásban van egy, egy, egy helység, amin egy akkora fém ajtó van, hogy ezt mozdítani alig tudod. És nem tudtam, mit kell az csinálni, mi spice használtuk. Na, ideje, hogy, hogy kötelező nekik az a Lego. Tehát, hogy, hogy be van építve egy ilyen óvó hely, és mentek a, rendesen mentek a, a képek a, a tévébe, hogy a, ha belövik ezeket a rakétákat, akkor, és gáz, valamilyen vegyi anyagot nyomnak, akkor, akkor hogy kell viselkednünk? Ugye be kell tömni rongyokkal, vizes rongyokkal, hogy kell fölvenünk a gázálarcot, tehát ilyen sokkoló volt. De a lényeg az, hogy Része voltam az életüknek, ezekről nyilatkoztam, és ezt azért nagyra becsülték. Tehát én úgy hívom magam, hogy ilyen fogadott zsidó vagyok, mert ugye keresztény vagyok, de, de ők úgy tekintenek, hogy a, a barátjuk vagyok. És a mai napig nagyon sokszor kapok üzenetet, hogy Stefán, megyünk Budapestre, ott leszünk három napot, van esély, hogy találkozunk, mert nagy vágyam, hogy. hogy, hogy hogy egy fotót csináljunk. Volt egy olyan, aki mondta, hogy a születésnapjára meg akarják lepni a barátját, hogy, hogy meg tudom -e azt csinálni, hogy én velem találkozhat. És akkor mondtam nekik, hogy akkor csavarjunk egyet a történeten, játsszuk azt, hogy Uber-t hívtok, és én vagyok a sofőr. És beszállt a gyerek, beszálltak, mindenki tudta, vették minden szögből, csak a gyerek nem tudta. És akkor mondtam, hogy zenét akartok hallgatni? És akkor beraktam a betárnak az indulóját. És akkor a gyerek már láttam nézet, és háttal volt, mögöttem ült, nem fordultam háttal, rajtam ott a bézból sapka, tehát hogy egyáltalán ne tudjam megismerni, és Stefan te vagy az, de ebből? Tehát, hogy egészen hihetetlen, hogy évesen. ezek mikor lemennek, tehát én most azt mondom, hogy ugye, amikor elmegy egy bizonyos idő, akkor egyre jobb és jobb játékos leszel. Tehát egy idő után az, hogy milyen játékos voltál, az úgy megszépül, és persze most már Puskásnál is jobb voltam az ízjelek szerint, de ezek az emberi dolgok, ezek nekik nagyon, nagyon fontosak. Úgy, nekem azt mondta az egyik ügynök haveron pont, hogy, hogy, hogy nem is tudja megmondani, hogy melyik külföldire fogunk mi így emlékezni, hogy rá emlékeznek ott. Tehát, hogy sok olyat adott, amiből tanult az ember. A szakmailag pedig én azt gondolom, hogy szerencsém volt abból, hogy ilyen sérülékeny voltam, sokat voltam, izom sérült, már pályafutásom végén 28 évesen kerültem ki. Tehát, ha nem Izraelbe kerülök, hanem Belgiumba, akkor még nem ilyen pályák voltak, olyan sáros, brusztos foci volt a belga. Akkor szerintem nem húztam volna sokáig így, azért 6 évet el tudtam tölteni, 34 évesen hagytam abba, aztán reméltem, hogy jövök vissza a Vidibe. Egyébként volt még egy évem Izraelben, akkor a voltam, és akkor megkeresett, a, a Szigli Pistáik voltak, akkor ő volt itt a vezető, hogy visszajönnék-e a Vidibe, és akkor mondtam, hogy beszéljünk róla, mondták, hogy mennyit akarok keresni. Mondom, teljesen mindegy, hogy mennyit akarok keresni, mert mondom, amit én ott keresek, azt te nem tudod felérni. Azt mondta, hogy mit tudsz adni, mert az érdekel. Viszont az sem érdekem mennyit adsz, mert ez most nekem nem pénzkérdés, hanem egyet kérek, hogy öt éves szerződést írjunk alá, hogy bejátszom, amíg játszom, utána valamilyen pozíció, hadd maradjak a klubba. És akkor mondták, hogy Ánnál, csak egy évre gondolkodnak, ő nem ilyet nem tud vállalni, stb. És ezen bukott meg az első visszatérésem. Ugye már itt is látszik, hogy azért már előre gondolkodtál,
0: hogy mi lesz a karriered után, de amikor most sportigazgatóként visszatértél, emlékszem, lementünk a múzeumba, és Dr. Brávácz Otto nevére rámutatta, hogy te már akkor abban gondolkoztál, hogy majd mellette leszel, vagy helyette. Előbb-utap helyette, igen. Igen. Mikor jutott először eszedbe, hogy te sportvezető akarsz lenni, bárhogy is hívjuk ezt a posztot?
2: Hát a gyerekek, amikor már az ember úgy 30 után elkezd gondolkodni, hogy a foci után mit akar csinálni, és akkor én úgy voltam, hogy a akarok maradni, akkor ugye két variáció volt, hogy vagy, vagy edzői arra, mérsz az sportvezetői, akkor még nem volt szakkommentátor, meg, meg erőléti edző, meg nem tudom milyen specialista, ma mások ilyen egyéb terület is van, és akkor én úgy hogy mivel az edzőség az ilyen vándor élet, a kicsik a ezért akkor az volt az elképzelés, hogy hazajövök, és akkor egy klubnál elkezdek dolgozni, és hosszú távon adtak hozzá. Hát ez Ez volt igen, igen. És ez nagyon, nagyon vicces volt, mert az Izraelben megkérdezte az elnököm, hogy, hogy Stefán, te, te mit szeretnél csinálni a foci után? Akarsz -e edző lenni? Mondom, nézd, azért nem akarok edző lenni, mert ugye azt mondják, hogy aki nagyon nagy stár volt, de ilyen gigasztár, megasztár, ilyen elképesztő csiriviri viri sztár, tehát direkt fokoztam a végtelenségig, mint én, azokból nem lesz jó edző. És mi magyarok elkezdtünk röhögni, mert nyilvánvaló poén volt. Ő meg csömne meghallgatta, és akkor eltett egy pár perc, azt mondja, Odaford... De Stefán, attól, hogy te ilyen jó játékos vagy, még jó edző. Tehát nem értette a viccet. Tehát annyira röhögtünk, hogy annyi... Tehát az izzlel is híván mondja, hogy ő gigasztár. Tehát ezt is tanultam tőle, hogy is ki mondja, Én imádom, ha ezeket a olyan kijelentéseket, amilyen sokkoló, és az emberek így lehidalnak. Tehát sokan utálnak emiatt, meg, meg nagyképűnek tartanak. Most már egy időre azt és hogy kezd átjönni nekik, hogy, hogy ez brahit. Tehát, hogy hogy merjük Kis már kimondani. Provokáció. Igen, az, abszolút. Merjük kimondani, most mi, mi, mit, mert magáról, én mindig azt gondolom, az emberek sokkal többet gondolnak, mint amit kifelek kommunikálnak. Ott ez a köte- én úgy jó, ez a kötelező álszerénységgel mit kell szerénykedni? Hát mindenki, amit tud, abban higgyen, higgyen és, és vállalja föl, de, de nálunk ez ugye nagyon visszatetsző, hogyha valaki valamiről. Volt például az alaegerszegen a honlapon az egy ilyen szurkolók, csináltak ilyen holnap értékes, az Alex azért, és meglátták a nevem, na, a soha, hogy ezt takarodnál innen. Főhívtam. Na, arra, hogy nem ismerjük egymást. Tehát, hogy mi a bajod velem, mondd el. Hát, mert hogy te azt mondod magadról, hogy mekkora sztár voltál Izraelbe. Mondom, én azt mondom, ami volt. Tehát bárkit megkérdez. Kiderült, hogy kint katona volt. És mondom, meg pont neked kell tudni, hogy mekkora sztár voltam. Nem, hogy nekem elmondani, de mondom ezt így elmesélem, azért, hogy értsék az emberek, hogy, hogy tényleg mi, mi történt ott velünk. Azt azóta jobban vagyunk nagyon, de hogy, hogy az embereknek így elsőbblikre ezek nagyon furcsa dolgok. Nekem ez is furcsa. Tehát 10 be ki tudta mondani az illető. Volt egy játékos, sose felejtem el a tévébe, fölpasszoltak fépályt csatát. Külföldi haza első meccs, fölpasszoltak félpályán egy labdát rá, visszalépett, hogy átvegye, és rosszul vett, egy oldalra lepörgött a lábáról a labda. Jött a hamarpista, fölvette, kicsezett nyolc szembe, rúgta egy gólt. A gyereket a következő pillanatban lecserélték, oda megy a reporten. Na, milyen volt az első meccset, hogy érezted? Én azt gondolom, hogy szenzációsan tértem vissza, szerintem mindenki láttam, milyen csodálatos gólpasztattam, és azt hittem leesek a székről. És ezt senki nem akadt fönt rajta. Tehát, hogy ezek ilyen, ilyen furcsa dolgok, mert nagyon sokszor álszerénykedünk, de egyébként sokkal többet gondolunk. Egy játékosoknak szoktam mondani, hogy, hogy bezzeg, amikor alá kell a szerződést, meg amikor kimondod, hogy milyen fizetést akarsz, akkor superstar vagy, és szeretném látni, hogy ezt a pályán. mond ki, hogy igen, én az vagyok, ennyi pénz kérek, de ezt akarom látni a pályán és ezt a teljesítményt. Csak ezzel nem szoktak mindig találkozni.
0: És sportvezetőként te kitől tudtál ellesznyőni olyan dolgokat? Mert ugye e, azt mondtad, hogy már voltak olyan elnök, tulajdonos, bárki, aki szimpatikus, de hogy azért az a világ közül megváltozott. E, és és e, van valami, valami nem?
2: E, teljesen megváltozott. Ugye rávátszott, nekem azért is ott, mert ugye a szocializmusból a mentünk a, át a, a, a jobb világba, és és akkor ő egy ilyen menedzser típusú vezető volt. Ugye Berlinből jött, ott dolgozott, más szemlélettel, sok olyan dolgot csinált itt már akkor a klubnál, amire, ami akkor meghökkentő volt, lett név stb. stb. A mezekkel kapcsolatban ki is kérte a véleményemet, tehát, tehát sokat kommunikáltunk ezekről. Nekem nagyon szimpatikus, hogy, ahogy ő a csapathoz nyúlt, ahogy, ahogy a fehér balonkabátjába bejött, és egy sáros meccs után, mikor nyertünk, mindenkit megölelt, úgyhogy hogy az kuka volt a, 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 a balonkabát. De hogy, hogy, hogy köztünk élt, hogy, hogy megivott velünk egy, egy üveg piát, tehát hogy, és, és nem, nem, tehát mégis ott volt, tehát volt. Tehát nem közeledett annyira hozzánk, a, hogy, hogy, hogy ezzel ez visszaéljél, tehát a tudtad, hogy ő, ő a főnök, és hogy, de, de tudtad, hogy fordulhatsz hozzá a problémáddal is. Tehát közel is volt, távol is volt, és nekem ez a, ez a habitus nagyon tetszett, és általában így vagyok a csapatokkal is, tehát mint sportigazgató, én ebben hiszek, hogy, hogy van ami komoly, amiben befeszülünk, de van amiben, amiben ha kell, akkor én vagyok a legnagyobb munkamester, és ott vagyok a csapat körül ezeket a dolgokat tőle átvehettem, de utána, amikor én elkezdtem, ez sajnos akkor a magyar foci az első tíz évem a 2000-es években, az egy katasztrófa volt, tehát nem volt pénz sehol, jöttek a szerencselók, megígérték a pénzt, hogy beteszik, nem tették be. Én ott hibáztam akkor, hogy hogyan ott maradtam a kluboknál. Tehát, tehát akár Siófokon voltam, akár később Diósgyőrbe györbe is, vagy akár Újpesten is, olyan pénzügyi válság volt, ami, ami, amit... Egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy akkor én is elmegyek. Úgy bestem volt hogy 9 hónapig nem kaptam fizetést. A játékosok 6 hónapnál tartottak, tehát borzasztó körülmények voltak. És, és, és mindig azt éreztem, hogy ha én kilépek, akkor, akkor nincs senki, aki ezen megpróbál, mert azért csak benne voltam, hogy, hogy megmenteni a klubot, hogy tovább. Tehát sihafokon még ki is tüntettek, mikor a, a, ugye akkor a tulajdonos kilépett, és majdnem csődben mentve sikerült megmenteni a klubot és életbe tartani. És Az etét is azért vállaltam el, hogy, hogy, hogy végre egyszerűen a körülmények között dolgozhatsak, ahol nem azzal kell foglalkozom, hogy lesz a -e fizetése a hó végén, hanem szakmai kérdésekkel kelljen foglalkozni. És ez volt az első állomás bármilyen furcsa. Ez az első klubom volt a ahol, ahol minden hónapban kaptam fizetést. Tehát tök furán hangzik, de én úgy dolgoztam tíz évig, hogy ez egy ilyen teljes... Lehetetlen szintű volt. És a, a, akkor ugye ez a válságmenedzselést kellett, és ezt nem volt kitől tanulni, egyszerűen a, a, ezt magától kellett megtanulni. Mondtam is sokszor, amikor TF-re elmentem, ilyen sportmenedzserére, hogy szerintem nekem kéne ne, titeket oktatni, hogy hogy működik ez a, ez a, ez a klubmenedzsment, nem fordítva. Akkor még ügyvezető voltam egyébként, akkor még ugye az volt, hogy az ügyvezetés és a sport szakmérés egybe volt. Ugye ma már modernebb ez az egészét választódik, már van a menedzsment része, a gazdasági része, amit az ügyvezető irányít, a marketing, a létesítmény stb. És akkor van ugye a sportszakmai része, amit a sportigazgató. De a németek már tovább léptek, már van a sportigazgatón belül a tárgyaló és a, 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 a káderplanner, tehát aki a csapatot összeépíti. Tehát én az vagyok, aki a csapatot építi egyébként, a ketté választanánk, én nem, nem nagyon szeretek tárgyalni. Mert valaki kell, akkor kell. Hogy
1: aktualitást adjunk túl vagy az első vidistét meccseden, <gül> Sportvezetőként vagy sportigazgatóként, miben erősített meg, vagy milyen további kérdéseket nyitott ki a közeljövőre vonatkozóan? Mit láttál? Ott?
2: Hát egyrészt egy nagyon furcsa szituáció, ugye, hogy az jöttem el, az Alegeszeggel játszottunk, és egy héttel előtte azt mondtam az Alegeszegen a, a, a csapatnak, hogy hogy ez a vidi alummotivált, motivált társaság benyomását kelti, kevesen vannak soka sérült, mikor, ha most nem, el lehet kapni a vidit. Majd egy hét múlát a túloldalra. Ezt elmondtam egyébként a fiúknak is, hogy cápoljatok rám. Mert ez így nézett ki a vidi kívülről, nyilván belülről más. Nem tudtam azon gondolkodni hazautom, mert nem mentem el a meccsre, azért nem mentem el életemben először a saját csapatom meccsére, pont a kialakult helyzet miatt. Mert nem tudom egy ilyen helyzetben, hogy lehet viselkedni, mert ha felugrok a vidigónál, akkor az a baj, ha nem ugrok, akkor az a baj. Tehát hogy úgy láttam jobbnak diplomatikusan, hogy, hogy senkinek az érzését ne bántsam meg. Három nagyon klassz évet töltöttem az tényleg a szívemhez nőtt a klub, a jó viszonyom volt. Nem szerettem volna abba a helyzetbe kerülni, hogy, hogy őket provokáljam, viszont egyértelmű, hogy már a vidi sikeréje dolgozom és, és drukkolok. Nem voltak jó érzéseim, megmondom őszintén, nem is maga az eredmény, hanem ami nem tetszett nekem az a az, az egyenlítő jó utáni reakciója a csapatnak. Tehát én azt gondolom, hogy bárki, bárhol a világon egy nagy csapat, és én a Vidit nagy csapatnak titulálom, számomra a legnagyobb csapat Magyarországon, nem tudom elképzelni, hogy a végén kap egy gólt egy nagy csapat, mert az eredmény így vagy úgy alakul, és nem tesz egy olyan nyomást az ellenfélre, amikor az az érzés, hogy ezt nem lehet kibírni. És én ezt a nyomást nem éreztem. Tehát ha csak a magyar válogatottra mindenki visszaemlékszik, amikor a németek ellen vezetés szereztünk, hogy olyan irdatlan nyomás volt, hogy szerintem mindenki másodperceként nézegedett az órára, fő, hogy peregjen már le és húzzuk ki valahogy. És ezt én nem éreztem. Nem érzem a csapaton ezt a fajta. Minden áron győzni akarást, amikor úgy eszetlenül is elindulsz, mert, mert egyszerűen reagálsz erre. És ezt hiányom, és ezt szeretném, hogyha ez, ez megváltozna. Ugye ez a csapaton belül meg tud-e változni önmagában, vagy én azt gondolom, hogy meg, fel kell frissíteni a keretet ahhoz, hogy, hogy új arcok jöjjenek, új emberek, motiváltak, akik hisznek ebbe, akik lehet, hogy a, a mostani kicsit állóvizet is megpörgetik. Ez, ezek az első érzéseim, meg az, hogy sokkal inkább a belső középpárt éreztem problémának kívülről nézve, most meg sokkal inkább a támadó szekciót érzem problémának, és, és oda mindenképpen kell igazolnunk, meg kell próbálnunk igazolni játékosokat. Egy -egy... Kevés az idő? Te hogy látod? Hát nézd, sok mindent megértem a magyar fociba, sok mindent csináltam, de olyat még nem, hogy egy átigazás időszakban két csapatot rakjak össze. Tehát épp hátradőltem volna az Zalaegerszegnél, mert még egy csatár kell oda, és akkor nagyjából ők a saját céljához megvannak, és sokkal előrébb tartanak, mint a vidi. Majd átüttem a vidihez, ahol egy hónapon belül vagyunk az átigazási időszakban, rengeteg sérült a csapatban, kevesen vagyunk, tehát itt mennyiség és minőség is kell. Jelen pillanatban ugye nyilvánvalóan az alegeszeregen más szintű játékosokat néztem és követtem, mint a Vidinél. Időszűkében vagyunk, nagyon nehéz azt megoldani, hogy erősítsünk a csapaton úgy, hogy nem akarom elkötelezni magam hosszú távú szerződéssel játékosokkal, hogy az legyen, hogy fél év múlva nem ebbe gondolkodtunk. Én, én úgy gondolom, három átégazolási időszakkal lehet versenyképes a Vidi, ezt az idejét meg kell próbálnunk felhasználni, ha tudunk találni két olyan játékost, aki abban a, 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 abba a videótomban, amit én elképzelek, e, e, prefér. Azt szerintem óriási dolog. Ha télen találunk mellé másik hármat, az nagyon jó, és, és utána meglátjuk nyáron, hogy kell korrigálni. Tehát ebben a három átékozási időszakban gondolkodom. Mint a partizánok annak idején lépcsőházra, lépcsőházra, én, én általában ilyen átékozási időszakos ugrásokban gondolkodom a csapatépítésbe. Most meg kell pesdíteni az öltözőt, nem csak azért, hogy, hogy erősítsünk, hanem azért, hogy új arcok legyenek, hogy versenyhelyzet legyen, hogy, hogy, hogy más motivációk jelentkezzenek. És a cél az, hogy hat ponton belül legyünk a, a Fraditól. Nyilván a Fradit látta mindenki a kupamérkőzésen, nagyon messze vagyunk tőlük egyelőre. Nekik majdnem minden posztra két olyan játékosuk van, amivel ők versenyképesek. Mi megpróbálunk egyelőre egy nagyon jó kezdő kezdőcsapazat felépíteni és, és azzal versenyképesé -e válni. Tehát most e -e ezt próbáljuk megoldani, hogyha ha, ha tél, télig, decemberig én most aláírnám, hogy 6 ponton belül vagyunk, ebben nagyot léphetünk volna egyébként, ezért voltam nagyon mérges hétvégén, mert a Fradi botlott, a riválisaink a Honvéd, vagy a Puskás nyert egyedül, és az Újpest is kikapott. Tehát ha most nyerni tudtunk volna, az egy, az egy nagy lépés lehetett volna. Ez, ez, ez nagy bakinak tartom ebből a szempontból. De az a cél, hogy lőtávolon belül legyünk télen, próbáljunk tovább erősíteni, bízom benne, hogy felépülnek a sérültek, és, és még erősebbek leszünk, és akkor esetleg tavasszal tudunk valami nagy bravúrt összehozni. Hosszú távon pedig tőlem azt kérték, hogy egyrészt nyilván cél a bajnoki cím. Erőből nem tudunk menni, ami azt jelenti, hogy nem tudunk minden átlagos időszakban 50 millió eurót elkölteni, hogy, hogy utolérjük a fradit. Arra nincs időnk, hogy tehetséges fiatalokkal majd egyszer, akikbe elerősödnek, utolérjük a fradit. Ez ilyen hibrid megoldással fogunk menni. Próbálunk egy erős kezdőcsapatot és mögötte olyan játékosokat, akikben van potenciális eladási lehetőség. Azért fontos ez, mert ők éhesek, ők, 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 ők nekik mást jelent a vidi, itt, itt ki akarják magukat futni, és szeretnének komolyabb bajnokságban eligazolni, és nekünk ilyen játékosok kellenek. Nyilván kell egy-két rutinos is, aki itt tartást ad a csapatnak, nem állhatunk föl csak külföldivel, tehát kell, hogy magyar csapatban legyen. Ezt úgy tudjuk teljesíteni, hogy a 25-ös keretből nagyjából 10 magyarnak azért kellene lenni 15 külföldinek, de ez a 15 az tényleg legyen olyan külföldi, vagy olyan potenciálú, vagy olyan minőségi, akit érdemes idehozni. A magyarok közül a tízből szeretném, hogyha őt ilyen rutinosabb lenne, mint a Fiola, a Nikolic, őt pedig olyan fiatal, akikben megvan az a potenciális lehetőség. És az öt fiatalból nagyon szeretném, ha legalább egy fehérvár nevelésű lenne. Tehát, hogy egyet el kell bírnunk, és az utánpotlással még nem tudtam igazából sokat beszélni, de már érintőlegesen elmondtam az elképzelésemet a Simek Petinek, hogy az a feladatuk, hogy két évente legalább egy játékos nekem olyat adjanak fel az első csapatba, akit a, aki a keretben megállja a helyét, és egy idő után lesz remélem, reményeim szerint olyan, aki alanyi jogon is be tud kerülni a, a csapatba. Úgyhogy ezek azok a tervek, amelyre szeretnénk menni. Biztos, hogy szükségünk van egy, egy MB3-as csapatra, ami megvan, szükségünk van egy, egy saját MB2-es csapatra, sőt egy emberi partner csapatra, mert építkeznünk kell, építeni kell fiatalokat, akikbe azt látjuk, hogy, hogy lehetőséget kell nekik adni, válogatottak, és a jövőben is szeretnék vadászni az válogatott játékosokra, de ehhez megfelelő jövőképet kell nekik adni. Tehát így, így lehet azt a, egy kicsit azt a romantikus érzést, amit a beszélgetés elején felhoztál, visszahozni, hogy, hogy legyenek olyan játékosok a csapatba, akikhez tényleg kötődnek a, 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 a szurkolók, a, a gyereke játszik ott, az unokája, a szomszédja, Éh, és szerintem ez fontos egy ilyen városban. Ezt azért láttuk Debrecenbe, és meg lehet oldani. Nyilván a, a, a végső cél, a, a top, amikor, amikor lemondok, az akkor lesz, amikor a BL hímnusz itt felcsendül sóshton, mert a BL csoportkörbe, úgyhogy ez, ez a nagy álom. És mindig azt mondta, hogy legyenek elérhetetlen álmaink, mert közben az út, nagyon szép álmokat lehet teljesíteni, úgyhogy ha ez elérhetetlen, akkor az, de lehet a nagy állam, hogy egyszer a vidébe ott legyünk a BL körben.
1: Legyen így. Még a szurkolókról mindenképpen beszéljünk, akik bár már beszéltünk róla, de főleg inkább a te pályafutásod kapcsán, hogy miért voltak fontosak akár itt Fehérváron, akár Izraelben. Találkoztál szurkolókkal, mi a benyomásod, mi az elképzelésed, mi lenne az a, a nem tudom, miről beszélgettetek, de gondolom azért benne volt az, hogy mi az, amiben ők tudnak segíteni a csapatnak, és mi az, amiben akár a klub tud nekik segíteni. Erről beszéltünk viszont...
2: pont. Én azt gondolom, hogy a szurkolóért van a futball, a szurkoló nagyon fontos, és szurkok nélkül lehetetlen eredményt elérni, hogyha nincs mögötted a, a, a szurkoló táborod. Ugye az RVD évek óta ott van a csapat mögött, vannak sérelmeik, vannak olyan dolgok, amik feszültséget okoznak. Legutóbb ugye kijöttek az edzésre, és a játékosokkal is szerettek volna találkozni. Amennyire én követtem a, 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 a szurkolók és a klub kapcsolatát, mindig az jött fel, hogy nincs megfelelő kommunikáció, nincs információjuk. A másik oldal ugye a klub erre vigyáz, az információk, mert vannak információk, amit nem lehet elmondani. El lehet mondani privát beszélgetésbe, de publikálni nem lehet. Én azt ajánlottam fel nekik, és ezért szerettem volna velük találkozni, hogy ami olyan jellegű publikus, amit nyilvánvalóan nem a médián keresztül, de szívesen eljuttatunk hozzájuk, hogy értsék, hogy mi történik, merre megyünk, mit akarunk csinálni, azt én szívesen megosztom velük. Jöjjenek, kérdezzenek, és beszélhetünk ezekről a dolgokról, viszont nekem nagyon fontos, hogy azzal foglalkozzanak, hogy a csapatnak tényleg a 12. játékosan legyenek, és teljes messzégesen támogassák Csapatot, nyilván őnek is vannak kéréseik, amit szerintem meg kell próbálnunk a klubon belül akceptálni és, és támogatni. Örök probléma ez, mindig a szurkoló és a vezetőség egy kicsit egy látszólag egy célt akarnak, de a végén mindig vannak surlódások, ez, ez mindenhol így van. Bármi lehet ez a jegyártól elkezdve a, a, a csapat összetétek vagy a nagy játékosok eladásáig bármi okozhat egy ilyenfajta feszültséget, mert mindenkinek más a, egy picit más a, a, az útja a sikerhez. De én szeretném, hogyha ez egy, tényleg a vidé, egy, egy vidéki szimpatikus ö, klub volt ö, egy szenzációs szurkoló ahol, ahol valahogy a csapat és a szurkolók egybe voltak. Tehát az én időmben egybe voltunk, tehát. Ö, én bárhova mentem, tudtam mindenki, hogy meccs lesz, szurkoltak, ha, ha sikeresek voltunk, gratuláltak, ha nem nyertünk, akkor biztattak, tehát hogy szerintem ez, ez, ez fontos, elengedhetetlen dolog, és én szeretném, hogy, hogy most már legalább egy klubban, végre dolgozhatok egy olyan klubban, ahol nem kérdezik meg, hogy mit keresek itt, mert ahol eddig voltam, mindig megkérdezik, hogy mit keresek itt, mert nem játszottam ott, tehát itt legalább ez nem megkérdelezhető, nem megkérdelezhető az, hogy számomra, létkérdés, hogy, hogy a vidi sikeres legyen, tehát az biztos, hogy én, én nálam lehet, hogy találtak volna Jobb sportigazgatót, bár kötve hiszem, ugye itt jön az, amikor elmondom, de, de, de ezt viccesen mondom, de, de, de az biztos, hogy nálam motiváltabbat és elhivatottabbat nem. Tehát, hogy nekem ez, 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 ez létkérdés, hogy ez, ez működjön, Ez szükség van a szurkolókra és mindenkire. mindenkire, aki tud segíteni. Én azt gondolom, hogy ha, ha csak egy százalékot valaki hozzá tud tenni, hogy tegye hozzá. Tehát, ez mindegy, hogy egy. Egy, egy, egy éttermes, aki meghívja a csapatot egy, egy vacsorára, amikor annak kimentünk a pokolba, lehet, hogy az csak egy százalékot tett hozzá a hétvégén nyerjünk, de az fontos volt, hogy, hogy, hogy kijött a, a szakács, és mi van fiúk, jó a kaja, stb., tehát, hogy, hogy ezeknek működni kell, tehát, hogy nyilván lesznek surlódások, de ami nem kell súrlódni, azon legalább azon ne surlódjunk, meg, 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 meg olyan dolgokon, amin, amin fölösleges vitatkozni, azon nem kell vitatkozni, Ugye, Legnagyobb a legnagyobb probléma név, tehát most ezzel nem tudunk mit csinálni jelen pillanatban, erről nem tehet senki, ez, 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 ez egy más világ, megértem a szurkolatok, megértem a, a, a klubvezetést, ezzel nem tudunk mit csinálni, de nincs semmit, amit ezzel tud csinálni a csapat, tehát a csapatnak ez nincs semmi köze, tehát, tehát a szurkok álljanak mögöttük és, és azon drukkoljanak, hogy, hogy meglegyen a kupa győzelem. ebben az évben, odaérjünk a dobogóra, hogy a nemzetközi porondon indulhassunk és jövőre, minden erővel felvértezve tényleg komoly riválisok lehessünk.
1: Szerintem azért okay. Így van. Szépen. Köszönjük szépen a beszélgetést is, meg főleg Köszönöm. az őszinteségedet. Az úgy, mindig hogy úgy, hogy sokan
2: szeretik, de, de, szerintem, de ilyen vagyok. Szerintem itt szeretne Majd fasz. megszakjuk. <gül> igen, igen, ezt szoktam mondani. Egyébként a tévében is így voltam, hogy az elején úgy indult, hogy ez a, ez a stílusom olyan nagyon... Irritálta az embereket, és az utóbbi két-három évben átfordult. És akkor mondták, na ő legalább megmondja. Úgyhogy igen, azért mondom, hogy szerintem az a tisztább, hogyha bizonyos dolgokat elmondunk, kimondunk. Én nem szeretek rébuszokba beszélni, mert nem szeretem az ilyen kódfejtést, hogy meg kell fejtem, hogy ki mit akar mondani. Hát mondjuk el, oldjuk meg, egy a cél. Hajrá, Vidi, legyünk bajnokok!
1: Hajrá, Vidi, köszönjük szépen, Köszönöm. Saló Istvánnak. Köszönjük. Hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük viszont hallásra találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!
0: Vidi Podcast. Beszélgetések egykori és mai játékosokkal, valamint a klubhoz köthető legendás személyekkel.